0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Inside Sports Business el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte Conexiones a punto con Marcos López y con la redacción de Tu Playbook para repasar la actualidad de la industria del deporte con Mar Menchen. Tenemos, por ejemplo, cambios en el organigrama de la Liga, noticias de la Federación, derechos de la Premier, un poquito de todo y también un súper documental deportivo del que nos va a hablar Pau Michans. Hoy el protagonista es el atleta Moufara. Hola, Mar Menchen, tu Playbook. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Marcos López. Buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Sé que tenéis una buena batería de noticias preparadas para comentar, pero eh, si os parece voy a empezar yo, eh, porque hemos sabido de forma oficial hoy mismo que hay cambios en el organigrama de la Liga y hay un cambio que nos hace especial ilusión, Marc, porque afecta positivamente a Octavi Anoro, que es un viejo conocido de este podcast, había sido delegado de la Liga en Japón, luego ascendió a coordinador de los proyectos de la Liga a nivel internacional y ahora ya, Marc, si no me corriges, tiene directamente la, ¿no? el, el encargo, la, 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 la etiqueta de director internacional de la Liga
3: digamos que, que recordemos que hace, hace un año se creó una gran dirección general ejecutiva, que es la que la que encabeza Oscar Mayo, que de ahí cuelga todo lo que es la generación de negocio dentro de la competición. Entonces lo que se han ido son creando direcciones generales o direcciones eh, de todos aquellos de todas aquellas grandes áreas que cuelgan de, de Oscar que Está la comercial, está la de desarrollo global y esta es la que se queda Octavi, Octavia. ¿no? Yo creo que es, que es la recompensa un poco... Al trabajo, al trabajo bien hecho. Yo creo que demuestra también la confianza de la Liga en, en toda aquella jornada de gente joven que entró hace cinco años en la competición, porque tanto Oscar como Octavi como muchas de las personas que están en comité de dirección de la Liga, salieron de aquel Operación Triunfo que se hizo en su día de la Liga Global Network. Y, hombre, a ver, yo creo que en el fondo, eh, para eso es un nombramiento que tiene mucho sentido, yo creo que es una persona que ha demostrado ser eh, field defensor de... De la casa que aparte ha desarrollado uno de los mercados en los que más negocio tiene la liga, como es Japón, porque Japón es uno de los países donde más acciones se hacen desde la competición, y ahora, pues, bueno, pues a ver cómo aborda los retos que tiene Alia que no son pocos a nivel internacional.
2: Si queréis conocer más, a Octavia Noro lo entrevistamos en el capítulo 44 de este podcast en octubre de 2020, justo cuando empezaba su tarea como eh, máximo responsable de la Liga Network y ya había vuelto de Japón. Por lo tanto. Octavio Anoro, que asume más protagonismo en la dirección de la Liga, encargado de la coordinación global de la, de la Liga Internacional, Octavio Anoro, y desde aquí le, le felicitamos. Bueno, dicho esto, eh, Menchen, a ver, vamos a empezar contigo, porque Marcos quiere hablar también. No, vamos a empezar con Marcos, porque tiene una noticia relacionada con la Liga, eh, declaraciones de Javier Tebas, de su presidente, Marcos, sacando pecho, no, valorando el acuerdo firmado ya con, con CVC.
0: Así es, Raúl. El, el presidente de la Liga en un foro, en el foro de la agencia EFE, eh, puso cifras, y creo que Mar ahí también nos puede dar el contexto, puso cifras a ese acuerdo que ya todos conocemos con CVC, un acuerdo donde nos han suscrito los grandes clubes de la Liga Española, como Barça, Madrid y Atlético de Bilbao, y él dijo que los clubes españoles ahora mismo ya valen un 30% más con la entrada de CVC en el negocio de la industria del fútbol español, y que eso le permite, o al menos esa es la, la teoría que defiende Javier Tebas, esa inversión de 2.000 dos, dos mil millones de euros para los clubes, a cambio, recordamos del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años, le permite al, al fútbol español adelantar eh, su estratégica eh, perdón su estrategia económica en los próximos 20 años. Y le permite también, que para mí es el punto de fricción que todavía no está resuelto y vamos a ver si se acaba resolviendo, no depender de los dos grandes club clubs que dominan la industria, como los calificó el propio Tebas, o sea, Barça y Madrid, que están al margen de este acuerdo, que están al margen de esta de esta situación económica que ha permitido la entrada de CVC en el fútbol español. Y creo que el el, el gran dato es que según Tebas, los clubs suben eh, su valor en un 30%. Por Recordemos que mucho del dinero que va a destinar y que ya ha cobrado una parte esos clubs van a infraestructuras, por lo tanto a, a poner en situación correcta a los clubs de la Liga Española, que no todos tienen sus estadios, hay algunos que sí tienen estadios nuevos, pero no todos tienen sus estadios en condiciones y, y una gran parte de ese dinero de CBC va destinado a, a infraestructuras.
2: Bueno, Marc, son números, ¿no? son son previsiones, deseos ¿no? que, que apunta Javier Tebas. Esto hasta que no pase el tiempo no no podremos medirlo ¿no? de alguna manera. Sí, yo creo
3: que, que me quedo con el mensaje que, que comentaba Marcos dijo Tebas, que es el de intentar reducir que la Liga deje de ser un, un monopolio. Yo creo que, es que este proyecto se ha concebido desde el primer minuto como, como eso, el dar gasolina al resto de la competición para que intenta cortar distancias con, con Barça y con Madrid en cuanto a, a la oferta de infraestructuras, por lo tanto que haya más ingresos, por lo tanto lo que decía él de que ya la liga vale un 30% más que, que antes. Y yo como siempre, o sea, yo la, el primer el interrogante que me queda de todo, de todo este proyecto es el, el si los clubes sabrán... Dar un buen uso a ese dinero, ¿no? Quiero pensar que sí, la liga está creando muchas posiciones para, digamos, crear como un ejército de profesionales que ayude a los clubes a desarrollar proyectos con sentido con el dinero de ODC pero esto pues tendremos que esperar unos añitos para ver realmente si, si funciona o no funciona, aunque la última operación que se hizo desde la Liga para cortar esa brecha, que fue la centralización de las retransmisiones, yo creo que es evidente que ha ayudado a hacer una competición mucho más, mucho más igualada de lo que lo era hasta ahora.
2: Bueno, vamos de la Liga a la Federación Española de Fútbol, que ha vivido días intensos en Riyadh, en Arabia Saudita, con la organización de la Supercopa de España, que ha acabado ganando... El Real Madrid y hoy noticia de portada en tu playbook, uh, Mark. La Federación Española puede perder o va a perder a uno de sus principales patrocinadores, que es Finetwork, empresa de telecomunicaciones, que, que vaya ha dicho que va que quiere rescindir el contrato, ¿no?
3: Sí, ahí algo ha pasado que se nos está escapando a, a todos porque es verdad que la semana pasada eh, se dio orden a todas las agencias con las que colabora Finetwork eh, a que no aceptaran propuestas para activaciones del tema de la selección. Eh, a una de esas propuestas se les, se, bueno, se les ha ido diciendo que es que el Finetwork había roto el patrocinio con, con la selección española. Desde la federación insisten en que ellos dan el contrato por, por vigor y que muestra de ello es que este fin de semana pues incluso continúa va saliendo esa publicidad en, en la Copa del Rey. Esto me recuerda a mí mucho a cuando el Real Madrid y Cepsa tenían aquella trifulca sobre el contrato que se acabó rompiendo para los naming rights de, del estadio que el Real Madrid durante muchos meses continuó luciendo la publicidad de Cepsa aunque Cepsa daba por roto el, el contrato y veremos cómo acaba, cómo acaba la película porque para mí esto va a ir a acuerdo entre las partes para romper de ya el acuerdo pero una conversación a la federación porque realmente las razones se desconocen de por qué finet da por roto el contrato cuando este año es de Mundial, por lo tanto el mayor foco de exposición mediática que te podía dar el contrato de la selección todavía no se ha producido y estás renunciando al 2023. Para mí, mi, mi interpretación es que teniendo contratos con clubes yo creo que se han dado cuenta de que por lo que pagan a la federación respecto a lo que pagan a un Betis... ¿Cuánto pagaban, Marc? Pues eh, lo que pagan a ellos no está claro. Sí que se sabe que CaixaBank, que ocupaba antes ese espacio en la ropa de entrenamiento pagaba entre 3 3 millones y medio uh -huh. por lo tanto más de lo que está pagando la Real Sociedad y más de lo que está pagando al Betis y yo creo que se han dado cuenta de que el retorno de la inversión que les está dando a patrocinar a clubes de primera división o incluso a COI, el equipo de, de Gerard Piqué y Baillanos le da mucho mayor retorno que lo que le puede estar dando la Copa del Rey y la Selección española entonces veremos cómo acaba esta película pero no es el único frente que tiene también Rubiales abierto, porque Seat acabó en 2021 su contrato, eh, él era el gran, Seat era el gran patrocinador de la Copa del Rey, eh, ha desaparecido de todos los soportes publicitarios, y aquí sí que es cierto que desde la automovilística admiten que, oye, que están relativamente satisfechos con, con el resultado que han obtenido de ese patrocinio, y que lo que falta es encontrar un nuevo encaje, al patrocino en función de lo que se quiera gastar Seat en este uh -huh. En este proyecto, pero vayan, no es que hayan empezado el año Con muy buen pie
2: Por lo tanto, eh, el otro titular sería Que la Federación Española de Fútbol Busca patrocinadores en año de mundial sí. ¿Eh? Busca
3: muchos patrocinadores ¿eh?
2: bueno, Como el Barça, por ejemplo
3: también <risa> no, El problema es que yo creo que han estado muy cómodos que con Arabia Saudí tienes una base de ingresos muy muy potente Y fijas en la Supercopa Que básicamente había dos patrocinadores que eran de, de allí Pero es verdad que sorprende que en año de mundial La federación únicamente le quede un patrocinador principal Que es Bitsy, que es la empresa turca de, de tokens Tienes cuatro patrocinadores, que son un poco los de siempre, y luego sí que es verdad que tienen muchos coladores, pero que son contratos pequeñitos, entonces mmm, ahí le falta un poco de sustancia, yo no sé si es que a diferencia de otras selecciones nacionales pues la española no acaba de ser un gran producto a la hora de, de activar, es verdad que los jugadores pues ya sabemos cómo son y si no reciben su parte pues tampoco se implican en, en estas cosas y ojo porque a Finetwork y Seat se le pueden ir Iberdrola, que en verano acaba el contrato o empieza a operar la primera división femenina por su cuenta, por lo tanto Iberdrola se tendrá que sentar con la federación y ver qué asignación económica considera Iberdrola de su, de su patrocinio que se correspondía a la selección y cuál era la que consideraba que se correspondía a la primera división femenina. Pero ahí la federación también va a perder otro saco de dinero.
2: Bueno, bueno, pues interesante. La federación española en año de mundial buscando patrocinadores potentes, pues como anda Barça, por ejemplo, desde hace tiempo para para buscarle un recambio a Rakuten como patrocinador principal. Eh, Mark, más noticias. Me has enviado este titular, atención, eh, Relevant, Infront, IMG y TM en la puja por eh, vender el negocio de la UEFA por 26.185 millones. A ver, tradúcenos, ¿qué significa esto?
3: Eh, la UEFA siempre ha tenido un partner a la hora de vender su, sus derechos, tanto los de televisión como los de, como los de patrocinio y históricamente siempre trabajó con Team, OTM, que sí. es su nueva, su nueva marca y esta vez sí que decidió abrir un concurso y esta vez hay mucha concurrencia de, de marcas. Pensemos que Releven es el socio de la liga en Norteamérica Infron fue el socio histórico de FIFA porque su presidente es, Philly, es el sobrino de, de Joseph Blatter, Philip Blatter. IMG, uh -huh. eh, de sobras conocido, multinacional de marketing deportivo, sobre todo muy fuerte en lo que es eh, tenis y golf. Y en Latinoamérica, a través de Comebol, también se ha hecho muy, muy fuerte. Y esta agencia, la que gane, lo que se encargará es de. Digamos, llevar los tenders. O sea, en vez de que sea la UEFA directamente la que abra el tender y busque las marcas, esta agencia ganadora es la que se dedica, se encargará de diseñar los tenders, de valorar las ofertas, siempre al final aceptarlas o no en consenso con, con UEFA. Pero digamos que es uno de los contratos más golosos que hay ahora mismo en el mercado de, de la intermediación.
2: De momento, para derechos comerciales y de patrocinio, no derechos televisivos, ¿eh?
3: Bueno, al final yo creo que lo acaban metiendo todo en el mismo, en el mismo saco porque siempre ha sido team todo, o sea, Ajá. a lo mejor juegan un poco a eso, ¿eh? a, a repartirlo, a dividir, claro. a dividir lotes y tener a todos contentos, pero, pero bueno, ya es una novedad el que se haya abierto un proceso competitivo de este tipo, porque hasta ahora siempre era team y era una cosa que tenías muy claro que siempre sí o sí iba a ser team.
2: Uh -huh. Bueno, de la UEFA a la FIFA, hoy vamos eh, ligando temas, los temas que nos han propuesto Mar Menchen y Marcos López, porque Marcos, eh, nos querías hablar, hacer alguna reflexión sobre, sobre este mercado de invierno que estamos, que estamos viviendo, sobre los, las inversiones ¿no? que están haciendo los clubes.
0: Efectivamente, Raúl. Aquí eh, la FIFA, en el sentido eh, de lo que comentaba antes, Mar, la FIFA ha publicado lo que llama el informe global de operaciones de traspasos internacionales que se han hecho en el, en el año 2021 y constata lo que ya sabíamos lo que pasa que ahora tenemos las cifras que certifican lo que ya se intuía es decir en el fútbol masculino los traspasos vuelven a estar a niveles previos a la pandemia es decir el número de traspasos vuelve a estar a ese nivel pero ha descendido notablemente la inversión estamos hablando de un 33,8% con respecto al récord histórico registrado precisamente en el 2019 Estamos hablando de 4.256 millones de euros. Es decir, el flujo del dinero, obviamente, con la aparición de la pandemia se ha detenido. El fútbol se sigue rigiendo, sigue eh, moviendo con muchos traspasos, pero con muy poco dinero o sea, en comparación con lo que se había vivido antes y cómo se va a intentar recuperar el fútbol, cómo quiere recuperar, también es verdad que el fútbol femenino sí que ha aumentado y este es el gran el gran ítem de este informe porque en el 2021 ha pasado de 347 operaciones a 414, lo que implica un aumento del 20%. Estamos hablando de 1,2 eh, de Millones de dólares a 2,1, es decir, de 10 millones de euros a 18 millones de euros, es decir, sube la inversión en el fútbol femenino, baja la inversión en el fútbol masculino, y, y si quieres ponerle nombres concretos, vamos a lo que es ahora mismo el mercado de invierno, estamos justo en la mitad en el ecuador del mercado de invierno, y si nos centramos en la liga española, pues la gran operación... Y diría que una de las grandes operaciones que se va a vivir, a no ser que haya una sorpresa de aquí hasta el 31, ha sido el fichaje eh, de Ferran Torres. El Barça, un club que no tenía recursos económicos, ha sacado dinero de donde no lo tenía, la aparición de Goldman Sachs ha sido fundamental en ese aspecto. Ha invertido 55 millones de euros más 11 en variables. Para mí es un traspaso pre pandemia La ficha del jugador no es prepandemia, pero el traspaso lo sitúa en los términos económicos de los grandes traspasos que se habían vivido antes de la pandemia. La venta de Tripier, el lateral derecho del Atlético de Madrid al Newcastle, por 14 millones de euros. El reciente fichaje del Tecatito Corona, el jugador mexicano eh, por el Sevilla procedente de Loporto, por 3 millones. Y si analizas todo el contexto, lo resumes en la figura de Coutinho que llegó en un mercado de invierno en el año 2018, hace cuatro años, invirtiendo el Barcelona 120 millones de euros más 40 variables, que luego el World club dijo que esos variables en realidad podían considerarse casi fijos, es decir, entre 150 y 160 millones de euros costó Coutinho, y el Barça lo ha cedido asumiendo una parte incluso de la ficha al Aston Villa. ¿Por qué? Porque no puede sostener económicamente, ni tampoco deportivamente, a uno de los jugadores que han sido referencias económicas de la mala gestión realizada en su momento por la directiva de Bartomeu
2: ¿Qué te dice este, este informe este dato, Menchen? El, el Barça que es el club que seguramente de los grandes que está peor económicamente es el que más inversión hace también por necesidad, claro
3: Sí, yo es una cosa que he ido diciendo estos días y yo ya sabéis que cuando es parte de deportiva intento no, no meterme porque no es, mi, no es mi negociado, pero es verdad que sorprende el precio de traspaso de de Ferran Torres por lo que dice Marcos que es una tasación pre, pre pandemia eh, con una revalorización muy fuerte en un solo año de, de un jugador que era suplente en, en su actual en su actual equipo y sobre todo fichando a la mitad de de temporada, entonces eh, bueno es que no sé yo hasta el 31 de enero confío en, en ver más cosas eh, pues es verdad que decía más, otra cosa, ¿no? Que se están produciendo muchos traspasos sin coste, sin coste entre entre clubes, luego están las comisiones y, y las primas, y las primas de agentes y de fichajes para el jugador, pero, pero que vamos a ver mucho movimiento de jugadores que acaban contrato, que yo creo que los clubes van a intentar colocarlos antes de que acabe el mercado, o mucho intercambio, ¿no? que estaban está también aquí en aquí en Barcelona. Pero insistiremos en que sorprende la política del Barça de fichar cuando estás intentando renegociar salarios con, con los jugadores, porque de cara a negociar con ellos es, es un poco contraproducente, en el sentido de que me estás diciendo que necesitas que baje el sueldo para, para encauzar las cuentas del club, pero al mismo tiempo te estás gastando 55 millones en un jugador de 21 años, entonces yo creo que ahí la problemática del Barça la teníamos con Bartomeu y de momento también la estamos teniendo con esta con esta junta directiva, que todos los movimientos y es verdad, más por necesidad que por convicción, que es como actuaba la anterior pero están cayendo en determinados tics de gestión de la anterior junta.
2: Lo que promete es el mercado de verano, ¿eh, Marcos porque hay nombres ahí como el de Mbappé y el de Haaland que en principio tienen que ser los jugadores de la década que bueno Oh, Mbappé directamente acaba contrato hasta que nos digan lo sí, contrario sí. y Jalan claramente está en el mercado sí sí.
0: sí, sí, evidentemente, es que si analizas por ejemplo, los jugadores que tienen mayor valor actualmente en el mercado estás hablando, que quedan libres ¿eh? por ejemplo, los cuatro primeros Kylian Mbappé, Dembélé va del Manchester United y Dybala de la Juventus, es decir, estás hablando de cuatro jugadores de altísimo nivel, en el caso de, de Dembélé eh, se supone ese nivel, pero luego al final no lo acaba de concretar a nivel de, en el aspecto del rendimiento, pero coincide además con un momento estratégico de los grandes clubes, es decir, tanto Barça como Madrid y diría que incluso City y el propio United, que se ha gastado una fortuna en, en, en fichajes, pero no ha encontrado el rendimiento ni ha encontrado estabilidad y han desfilado entrenadores y están en una posición muy anónima en la Premier, necesitan hacer fichajes de estos estructurales, fichajes tipo Mbappé que sostenga al Madrid o al club al que vaya durante los próximos 5 o 6 años, porque la época Messi-Cristiano ya se ha acabado. La segunda época, la época intermedia que tenía que liderar Neymar, no ha, eh, no ha crecido no ha, no ha dado el rendimiento que se esperaba de un jugador de este nivel el jugador más caro de la historia del fútbol mundial el, el PSG pagó 222 millones de euros por él hace cinco años, en el 2017 y eso indica que el Barça necesita invertir, el Madrid necesita invertir, y ahí el factor eh, tanto económico, aunque igual deportivo, es decir, si el Madrid eh, ya tiene atado a Mbappé y además ha coincidido la eliminatoria de la Champions, con lo cual no puede hacer público tampoco ese acuerdo, porque se enfrentan PSG y Madrid en los octavos de final de la Champions, va a ser un verano tremendo a nivel de grandes figuras que son las que van a marcar el camino de los próximos cuatro o cinco años del fútbol, eh, del fútbol europeo, sin duda.
2: Bueno, pues veremos cómo económicamente también se afrontan estas operaciones, porque... Bueno, seguramente los más necesitados, como es el caso del Barça, son los que menos eh, dinero van a, van a tener para afrontar estas, estas eh, operaciones.
3: Yo creo, yo creo que será un verano movido precisamente por eso, por la cantidad de jugadores que quedan libres, porque es año de Mundial, con lo que eso implica de movimiento de, de jugadores que estarán ante su último slot para en dos mesecitos intentar demostrar que tienen hueco en, en su selección y ojo al mercado de invierno del año que viene porque ahí también será será extraño en después del mundial acabará, no claro. justo ahora el mundial eh, en principio ahí la economía de los clubes será un poquito mejor de la que será de la que será en verano por lo tanto ahí puede haber mucha mucha jarana pero yo creo que estos dos años de pandemia lo que ha permitido a los clubes listos es acabar de ponerse en orden y adelgazarse, en el buen sentido de, de la palabra, y ojo porque alguno saldrá con el machete a la que a la caza de oportunidades.
2: Oye, una de derechos, así uh, rápida, porque la Premier ha renovado con ESPN sus derechos en Latinoamérica hasta 2025. Han firmado un nuevo contrato desde la 22-23 hasta la 25-26, eh, tres años en Latinoamérica... Con ESPN, ya sabéis, la cadena deportiva propiedad de Disney. Porque a nivel de, de tenders y de subastas nuevas, eh, Mark, en el calendario, ¿cuál sería el siguiente gran highlight?
3: Pues en principio, mira, tenemos Mediapro aquí en España, tiene que adjudicar la retransmisión del Mundial, porque Mediapro los compró en el 2017, y entonces en su momento ellos hablaban de crear un canal 24 horas durante todo el campeonato, pero finalmente han decidido intentar buscar una, una tele que coja esos derechos y emita, y emita la competición, por, por lo tanto digamos que es el siguiente gran paquete que saldrá aquí a la venta. ¿Y, ¿Y
2: tú crees que serán abierto o cerrado?
3: Mm, eh, yo creo la, la jugada típica y estos son bastante fabas juntadas que decimos eh, una alianza como la que estamos viendo en la copa de Mediaset-Dazón eh, Mediaset con los partidos de España y alguno más Dazón con toda la con toda la batería de partidos. Eso es lo que mi cabeza piensa que sería lo más habitual, porque lo hemos visto en otras en otras ocasiones, pero también hemos visto cómo Dazón se queda a lotes enteros y la televisión abierta la cubre a través de, de YouTube. Es verdad que sería raro que siendo Mundial y jugando España se optara por esa fórmula. Por lo tanto, yo, yo creo más en esa doble vía de, de tener una televisión abierta, como sería Mediaset, que es la que realmente... Eh, apuesta por, por los derechos del fútbol porque Televisión Española eh, lo intenta pero no no llega bueno, a es los la, precios
2: Es la que ha hecho los últimos mundiales
3: Por eso, y Dazón que se quedará toda la parte de de, bueno, to, todos esos partidos que en el abierto no caben y que a un aficionado al fútbol, pues oye, si lo tengo todo en Dazón, pues me voy a Dazón a verlo y aparte Dazón le permitiría ir calentando un poquito motores, bueno mentira
2: No, ya me estaría me en marcha con la primera temporada Por sí, lo tanto, sí.
3: al contrario, lo que le daría es continuidad en esos dos meses de parón le daría continuidad a, a la oferta futbolística, exacto porque recordemos que Dazón ojito ojo, año que viene, ¿eh? Premier y Premier y parte de la Liga, sí sí veremos el precio también. O sea,
2: esto de Pero, es esto de Dazón, Marc, no lo dices por decir, ¿no? ¿Crees que es serio candidato?
3: Yo para mí sería lo, lo más natural, eh, porque Mediaset va a decir que o la televisión española, lo único que querrían sería los partidos de España, porque okay. es lo que realmente te va a dar la audiencia y la final. Pero luego todos los demás derechos al final alguien los tiene que alguien los tiene que dar y yo así te moviestar. Eh, por lo corto que es el campeonato, nunca le han gustado este tipo de este tipo de derechos. En cambio, un Dazón, que durante dos meses va a necesitar algo porque se paran las ligas nacionales, el tener ese paquete de partidos de fútbol pues le, ya es una excusa para evitar que haya bajas puntuales Exacto. de gente que sea de baja cuando empieza el Mundial y vuelve cuando vuelven las competiciones claro. nacionales.
2: Cuadra mucho, cuadra mucho, porque la opción de que Media Pro explote estos derechos a través de su televisión, de Gol, ¿No la contemplas?
3: Es que yo creo que el momento en que ellos abren abren concurso es que yeah. realmente no tienen interés en emitirlo a través de a través de Gol, yo creo que pensad que son derechos comprados eh, mucho antes de la pandemia en el, en el punto álgido de, de los derechos de televisión Por lo tanto, lo que quiero decir es que están bien pagados Y yo creo que hay una pro que a buscar eso Y a recuperar al máximo lo, lo posible de lo, que, de lo que pagó Y eso lo consigues antes Encargándole a Mediaset esos derechos Que no intentando tú la comercialización publicitaria
2: Venga, vamos a hablar de documentales deportivos, como siempre nos gusta hacerlo en este podcast con Pau Michan. Hola Pau, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Una de las voces que hemos escuchado en este tráiler es la de Mofara, que mm -hmm. es el
1: protagonista del documental del que nos vienes a hablar hoy. Sí, y decía en la voz que es muy difícil estar seis meses fuera de casa y precisamente es uno de los temas clave del documental, un documental que se llama Mo No Easy Mile, no hay milla fácil, porque habla sobre el atleta eh, convertido en Sir, Sir Mo este atleta británico que eh, ganó los 5.000 y los 10.000 metros en Londres 2012 y en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, por lo tanto... Si no el mejor atleta de todos los tiempos en estas disciplinas, el mejor atleta de todos los tiempos británico, seguro. De los mejores, vaya. Sí, sí, sí. En Gran Bretaña lo, lo destacan como es el mejor de la historia, obviamente, en, en el país, pero sí que dentro del atletismo podríamos situar a, a muchos otros, por ejemplo, a Usain Bolt, que sale como protagonista en este documental, es uno de los personajes con los que, con los que hablan, y es un documental que eh, en el que Moffar abre las puertas de su casa, se muestra él mismo tal y como es, hay una cámara eh, que lo va siguiendo en, en los distintos eh, momentos y en las distintas partes donde se encuentra, y es muy interesante porque es la preparación para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cómo momentos claves de su carrera, algunas derrotas, ...le hicieron cambiar... La forma de prepararse para ganar un oro y todos los sacrificios que esto conlleva.
2: Es un documental que explica su historia. Porque, sí. claro, él, él sí, es sí, nacido sí. en Somalia. Correcto. A los 10 años se va a vivir al uh -huh. Reino Unido. Explica su vida también. ¿eh? Hay una parte inicial o sea, donde hay, explica su vida. Es, es, es las dos cosas, ¿no? Sí, un, sí. Como un
1: insight de cómo preparan los Juegos Olímpicos. Correcto. ¿no? Un doble campeón olímpico. Uh -huh. Y luego su flashback su, su trayectoria. Es un documental un poco retrospectivo en este sentido. Hay una historia muy interesante que es la de su hermano. Él tiene un hermano gemelo uh -huh. que los separan a cuando él se marcha a Londres cuando es pequeño. Su hermano se tiene que quedar allí por problemas de salud y entonces 12 años después se reencuentran. No sabían nada el uno del otro y en este documental también hacen un encuentro entre los dos, ah, donde hablan bueno. los dos, uh -huh. eh, allí en, en Somalia, en su, en su tierra natal. Y aparte también me ha gustado mucho la relación que tienen con la pareja porque al final lo decía Mofarán en el inicio en el tráiler él se pasa seis meses fuera de casa teniendo cuatro hijos uno de ellos prácticamente recién nacido dos eh, tiene a, a dos gemelas y se pasa seis meses fuera de casa para entrenar es decir la prioridad de Mofará durante este de tiempo, porque es un documental de 2016 o 2017, si no me he equivocado, es ser campeón olímpico por encima de todo, ¿no? Y, y, y el hecho de dejar a su familia, de irse a entrenar, por ejemplo, a Etiopía para entrenar con altura, con unas condiciones muy específicas, te obliga a renunciar a muchas cosas. Y hay un momento del documental en el que su pareja dice... Es que sin mí tampoco podría llegar a donde ha llegado, porque yo me tengo que ocupar de todas las, las otras obligaciones del día a día, porque si no, eh, Mo no llegaría a la perfección que necesitas para ganar una medalla de oro. Y, y bueno, estas esta relaciones es muy interesante verlo, cómo lo vive uno y cómo lo vive, y cómo lo vive otra. ¿Dónde se puede ver, Pau? Lo podemos ver en Netflix, Netflix. 75 minutos, por yeah. lo tanto pasa bien, y la producción es de Universal Pictures, por lo tanto un tiro asegurado, y también de Falwell 73 Productions, una productora eh, británica, obviamente tenía que ser la que produciera el documental de, de esta atleta.
2: Muy bien, pues yo no he tenido todavía el gusto, pero eh, lo pondremos en la lista, ¿no? Menchen, Marcos…
0: Sí, sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Además, salir también de, del, del universo de futbolistas y, y encontrar otro tipo de deportistas... Todo enriquece, sí, muy, sí. Eh, sí. Bueno, mira, y os voy
2: a hacer una recomendación que no he visto, uh -huh. pero hablando de atletas, eh, el otro día encontré... Ya hemos hablado de este documental, pero ya sé dónde verlo. El de Kipchoge. El de Kipchoge, Elliot Kipchoge. El, este uh -huh. sí que puede ser considerado el mejor atleta de la historia, porque es el recordman de maratón, claro, es que hay tantas categorías también de tantos tipos de atletas eh, bueno, eh, Eliuk Kipchoge el, el récordman de, de maratón el, el keniano eh, un documental producido por Ridley Scott un director reputado y que se llama El último hito que es del 2021 The Last Milestone y está, que yo haya, que yo haya visto que yo haya encontrado en Rakuten TV de pago, tienes que pagar 3,99 o 4,99 si lo quieres ver en, en HD eh, pero está en Rakuten uh -huh. eh, pay per view y se puede ver en Rakuten TV yo lo tengo ahí en la lista preferente lo voy a ver en breve y tengo muchas ganas de ver un poco qué ha hecho Ridley Scott con, con Elliot Kipchoge porque seguro que es, que es interesante ¿Vale? por tanto otro en la lista y ya que estamos recomendando este tampoco lo he visto lo tengo pendiente y voy tarde porque el Dakar ya ha acabado pero nuestro amigo Xavi Riera, que además es un es periodista y que es un buen oyente de este podcast, ha dirigido su primer documental, y es una serie de, de tres, capítulos, tres capítulos, sí. eh, dedicada a Carlos Checa, Carlos Checa destino Dakar, eh, de cómo Carlos Checa, piloto de moto, se ha preparado para participar en su primer eh, Dakar, y está en Dazón, tres capítulos dirigidos por Xavi Riera, también lo recomendamos, y cuando podáis, pues lo, le echáis un ojo y, y hablaremos en este podcast. ¿Vale? O sea, que os vais, os vais cargaditos, ¿eh?
3: Espera, que, que vamos a estar más cargados todavía. A ver, venga. Eh, que es una cosa que le gusta a Raúl y que no hemos comentado hoy, pero Netflix, eh, la semana pasada, anunció dos acuerdos nuevos. Uno con el PGA Tour de golf... Este ¿A le gustará a
1: de... Marcos?
2: Sí. Tour para de Golf hacer,
3: y... Y, P, y ATP. Tenis. ATP. Claro, para hacer lo mismo que el Drive to Survive, claro. para hacerlo con golf y con tenis. Yo creo que Netflix ha visto bueno. claramente dónde está su, su nicho dentro de la industria del deporte. No son comprar derechos, sino que se explica de historias, que es lo que se les da bien. Y yo creo que el deporte ha entendido, y yo creo que la Fórmula 1 es un claro ejemplo de, de éxito, de cómo este tipo de contenido, bien hecho... Puede ayudar a, a atraer nuevas audiencias que evidentemente nunca serán, o sí, algún momento, hard users, como puede ser aficionado de siempre, pero que te puede traer un público nuevo que, oye, he visto esto este año, pues me apetece ir a ver el torneo que hay en mi ciudad esta temporada. Sí, pues sí.
2: Interesante, interesante noticia y, y interesante cómo Netflix replica sus casos de éxito. ¿eh?
1: Es un poco lo que se hizo con Olor Nothing. Porque olor Nothing lo en tenemos este caso a Amazon. Exacto. Lo tenemos en fútbol, en el soccer que lo dirían los americanos, pero también. Hay béisbol, All or Nothing de béisbol, rugby, hay All or Nothing de fútbol americano, rugby de los blacks, blacks, también. El
0: inicio, exactamente. El fútbol americano fue el inicio, de hecho, en realidad, de, de, de este formato que luego se trasladó al, al fútbol, como lo entendemos nosotros. Sí.
2: Ah, y por cierto, he visto en Netflix este fin de semana, no tiene nada que ver con el deporte, o sí, eh, he estado la, la mano de Dios en la película de Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Eh, ubicada en Nápoles, que es una película autobiográfica y que, bueno, Maradona sale de forma tangencial y está muy bien, eh, os la recomiendo. No tiene nada que ver con el deporte, no es una película deportiva, pero si os gusta Nápoles y bueno, pues todo lo que está relacionado de alguna manera a Maradona, pues eh, os puede gustar, ¿vale? Son dos horas que pasan, pasan bien. Benchen, muy bien. Marcos, también pasa muy bien estar con vosotros. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Un abrazo. hasta
2: luego. Pao, cuídate mucho. Hasta la semana que viene.
0: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.